0: Medyaskop Podcast'tan herkese merhaba. Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. Bu depremler 11 ile etkiledi. 40 bin aşkın vatandaşımızı kaybettik, binlerce yaralımız var, hala bulunamayanlar var, enkaz altında olanlar var. Türkiye'nin büyük yere aldığı deprem bölgelerini de biz de Medyaskop ekibi olarak takip ettik. Bu podcast serisinde Medyaskop muhabirleri sizlere deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatacak. Bir muhabirin günlüğünü hep birlikte dinleyelim. Bugünkü konuğum Eda Nur Tanış Hatay'ı anlatacak. Eda merhaba.
1: Merhaba Gamze.
0: Sen Hatay'a deprem olduktan sonra hemen sonra yola çıkanlardansın. Ufukçeri ile birlikte yola gittin. Hayatında ilk kez böyle bir felaketle karşılaşıyorsun. Oraya ilk gittiğin zaman nasıl hissettin? Oradaki binaları gördüğünde, yıkılmış binaları gördüğünde, insanları gördüğünde nasıl duygu bıraktı sende Hatay?
1: Aslında Hatay'a arabayla gittik ve o felaketin ilk zamanları olması nedeniyle Hani oldukça bir trafiğe de takıldık çeşitli şeyler almak için yolda da durduk ve hani böyle bir şekilde uzun sürdü o yolculuk ve o yolda çok endişeliydim yani neyle karşılaşacağım profesyonelliğimi koruyabilecek miyim ya da biriyle konuşursam ağlarsam ne olur diye çok endişeliydim ve hani o bütün yol aslında hataya varışı hazırladım kendimi ve hani oraya vardığımda ne kadar hazırlık yapmış olursam olayım karşılaştığım manzaraya hazır değildim yani çünkü hataya varıp arabadan inip yürüdüğümüz ilk 10 dakika içinde çarşaflarla taşınan cesetler gördük ve bu insanların kolları bacakları çarşaflardan sarkıyordu. Yani bunların hepsini yani bu şekilde taşınan 3 cenazeyi ilk 10 dakika içinde gördük Ufuk Çeri ile birlikte ve hani ilerledikçe enkaz başında ağlayan insanlar içeride çoluğu çocuğu olduğu annesi babası olduğunu söyleyen insanlar vardı ve ee, yani durum o kadar kötüydü ki insanlar aslında ailelerinin hani sesini duyduğu için aslında hangi odada, enkazın hangi tarafında olduğunu bilebiliyordu. Ve tabii bazı enkazlarda da e, depremden hemen sonra e, sanıyorum ki işte ocağın açık olması, doğalgazın açık olması veya başka nedenlerle belki bir mumun o gece yanıyor olması nedeniyle yangınlar çıkmıştı. Yani bunu gördük, insanlar bunu anlattılar ve e, akrabalarının, arkadaşlarının, komşularının yani çığlıklar içinde can verdiğini e, bizlere ağlayarak söylediler. Yani tabii bu çok sarsıcı ve hani ne kadar hazırlık yapmaya çalışırsan e, çalış bir şekilde asla hazır olamayacağın bir şey. Yani ilk vardığımda, hani ilk geçirdiğim gün hani benim için çok sarsıcıydı.
0: Peki daha sonrasında artık ikinci siz kaldıktan sonra e, ikinci gün geçti, üçüncü gün geçti. Neredeyse bir haftayı orada tamamladınız. E, orada insanlarla konuşmaya başladınız. Yakınlarını bekleyenlerle. Daha sonra enkazdan çıkarılan insanların nasıl çıkarıldığına şahit oldunuz. Oradaki yaralıların nasıl hastaneye kaldırıldığına şahit oldunuz. Yani bir kaosun içine düştünüz aslında. Oradaki insanlar ne diyorlardı?
1: Orada aslında ilk hafta aslında hani hepimizin de bildiği yani haberlerden sosyal medyadan da du- e- duyduğumuz üzere Hatay'daki depremin ilk haftası çok soğuk bir haftaydı. Yani şunu şu açıdan söylüyorum. Tabii ki Kahramanmaraş daha soğuktur ya da Adıyaman daha soğuktur. Ancak hani Hatay biraz daha böyle gündüzleri sıcak, hani geceleri de serin olan bir iklime sahip. Ancak özellikle depremin olduğu gece ve ertesi gece çok yağmur yağmış. Yani o enkazlardan ya da ağır hasarlı evlerden çıkmayı başaran kişiler kendilerini sokağa attıklarında çok büyük bir yağmurun ve karanlığın ortasında kalmış ve ilk hafta çok soğuktu. Ve zaten ilk beş gün falan aslında hani kimse tırnak içinde söylüyorum çadır derdinde değildi. Yani hani çadır yani fiili olarak ya da bilinçli olarak e, çadır aramıyordu. E, çünkü herkes aslında evinin önünden ayrılmak istemiyordu. Ya da böyle evinin önünden çok az uzaklaşıp hani işte bir kurtarma ekibini yakalamak, e, bir kepçeyi, bir vinci ya da çeşitli... İşte iş makinelerini görüp kendi enkazına getirmek istediği için yani insanlar hem gece hem gündüz kendi enkazlarına olabilecek en yakın mesafede bir ateş yakıp onun başında eğer battaniye bulabilmişlerse o battaniyenin üstüne oturup ya da omuzlarına atıp ya da buldukları taşın ya da beton parçasının üstüne oturup enkazların başında bekliyorlardı. Yani büyük bir çaresizlik vardı çünkü Hatay'a iletişim yani hem telefon şebekesi hem de internet çok geç geldi ve hani o ilk üç gün, dört gün hani insanlar bizi çevirip... Diye şey soruyorlardı. Başka nerede deprem oldu? Ya da İstanbul'da deprem oldu mu? diye soruyorlar. Ya da bazen yakamıza yapışıp arayın aflatı buraya getirin, arayın kızılay gelsin, buraya söyleyin iş makinesi getirsinler diyorlar. Yani çok büyük bir e, çaresizlik içindeydi insanlar ve e, yine hataya. E, evet e, üçüncü günden sonra yardımlar geldi. Ancak sadece e, Antakya'ya geldi. Yani Antakya merkeze geldi ve maalesef. Orada bulunan yani dayanışma için gelen hem insanlar hem de yetkililer gelen bu dayanışma kolilerini, erza, hijyen malzemelerini ya da ilk etapta bir şekilde gönüllülerin belki kendi evlerinden yolladığı çadırları bir şekilde düzgün bir şekilde özellikle de kıyafetleri hani dağıtmayı başaramadılar çünkü zaten Hatay'ın köylerinden ilk 3-4 gün haber alınamadı ancak hani araçla gitmeyi başarabilenler gidip oralardan haber alabiliyordu. Yani hani köylere ve bir şekilde merkeze uzak mahallelere iletişim çok azdı ve oraları çok geç gitti yardımlar. Bir de sanırım Türkiye'liler olarak aslında böyle bir doğal afette ya da böyle bir kriz anında ne yollanıp ne yollanmayacağını bilmiyoruz. Yani konuştuğum pek çok insan hani ağlayarak hani biz dilenci değiliz. Hani biz sadaka istemiyoruz. Hani bize neden kirli çamaşırlarını yolluyorlar? Bize neden topukla ayakkabıyı yolluyorlar? Bize neden buraya? işte otellerde verilen hani tek kullanımlı kağıt terlikleri yolluyorlar diye böyle hani çok fazla insan isyan etti. Ve bir kadın bana şeyi söyledi çocukları yani küçük çocukları vardı 3 tane. Birisi sanırım 2-3 yaşlarında öbürü de 3-4 yaşlarında öbür çocuğu da 7 yaşlarındaydı. İki küçük çocuğunun pürometüre doğduğunu ve hani normal günlük hayatlarında yani Sağlıklarıyla ilgili hani her zaman endişeli olduklarını, sürekli doktor kontrolünde olduklarını ve hijyenlerine ekstra dikkat ettiğini anlattı. Ve şey dedi bize dedi verilen yardım kolisi dayanışma kolisinden eşyalar çıktı işte çocuk kıyafetleri de çıktı. İşte hani benim kendi kullanabileceğim çamaşırlar eşortmanlar da çıktı. Ama dedi yollanan şeylerin hepsi kirliydi dedi. Ve dedi hani ben hiç unutmuyorum yani kendim için olan eşortmanı kaldırdığımda o eşortmanın paçalarında... Yani diz, diz kısımlarında kan lekeleri vardı dedi. Bizim evimiz tam yıkılmamış ama ağır hasarlıydı. Yani ben çocuklarıma o kıyafetleri giydirmeye cesaret edemedim kirli kıyafetleri. Çünkü olur da benim çocuğum enfeksiyon kaparsa şu anda götürebileceğim bir doktor olmadığının çok farkındayım dedi. Eşiyle beraber e, o ağır hasarlı eve girip sadece e, çocukları için temiz iç çamaşırı, e, kıyafet ve kazak aldıklarını anlattılar.
0: Sizin attığınız görüntülerden de gördüğüm kadarıyla e, ve aynı zamanda sizin yaptığınız röportajlardan vesaire izlediğim kadarıyla da insanlar senin ve şimdi de söylediklerinde insanlar çok Hı. uzun süre hem e, barınlamama ilk etapta düşünmediler bunu. Çünkü ilk etapta şok oldukları şey oradan yakınlarına çıkartmaktı belki ama daha sonrasında yardım istiyorlardı. Enkaz çalışmalarına daha fazla afat görünümlerini istiyorlardı. Sizin de gördüğümüz kadarıyla afatlan ya da herhangi bir arama kurtarma çalışmaları hangi günde geldi veya yeterli ya da adil bir şekilde bütün e, binalara girebildiler mi? Sizin gözlemlediğiniz kadarıyla.
1: Yani dürüst olmak gerekirse hayır yani her binaya yeterli zamanda yeterli ekip e, girip çalışma yapamadı ya da yapmadı. O kadarını bilemiyorum. Afat e, afat kıyafetli e, kişileri Yanlış hatırlamıyorsam böyle 3. 4. günde görmeye başladık ama gidip onlarla konuştuğumuzda da şöyle bir şey gördük ki onlar aslında afatın gönüllüsü yani profesyonel bir AFAD ekibi değil. Bu da şu demek oluyor yani hani bir süre önce gönüllü olduklarında kısa yani belki birkaç aylık bir işte ilk yardım kurtarma eğitimi alıyorlar ve işte gönüllü üyelikleri tamamlanıyor. Bu şekilde gelmişti haliyle ellerinde de profesyonel ekipmanlar yoktu. Ama çokça şeyi gördüm. Zonguldak'tan gelen madenci ya da özel şirketlerde çalışan işte inşaat işçileri ya da çeşitli işçiler. E şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi özellikle o ilk hafta enkaz çalışmaları oldukça yoğun bir şekilde devam ediyordu. Ancak şöyle bir şey vardı. Bir gün bir enkazın başında 10 saat kadar bekledik. Çünkü 5. gündü hiç unutmuyorum. Bir çocuğun 15 yaşında Suriyeli bir kızın sesi geliyordu. Yani biz... Luna'nın değil mi? Evet Luna'nın. Saat e, 14 gibi beklemeye başladık ve maalesef hani çocuk daha çıkarılamadan 12.30 gibi ayrılmak zorunda kaldık oradan. Çünkü e, benzinimiz bitmişti ve e, gündüz çok trafik olduğu için hani gece mecburen Adana taraflarına kadar gitmek zorunda kaldık. Yani benzin alabileceğimiz bir yer bulmak için. O günden biraz bahsetmek istiyorum. O gün orada e, çeşitli böyle hem İzmir İtfaiyesi'nden bir ekip vardı e, hem e, hiç bilmediğim... E, ama şey yani daha önce görmediğim İslami grupların böyle bir arama kurtarma ekibi vardı hem de Zonguldaklı maden işçileri vardı ve bu maden işçileri aslında tırnak içinde söylüyorum düz madenciler değil madencilerin de zaten arama kurtarma yani madencilerin arama kurtarma ekibi zaten işi aslında bu olan arama kurtarma olan madenden insanları kurtarmak olan insanlar gelmişti ve şöyle bir diyaloğa e, şahit oldum enkaz çalışmasının yapıldığı yerin yanlış olduğunu söyledi madenciler dediler ki abi orayı kazıyorsunuz yanlış boşa kazıyorsunuz bir yer gösterdiler şuradan kazıp şuradan ilerlemeniz lazım işte sebebi de şu kolon şöyle düşmüş kolonu e, delip geçmek yerine bu çok zor ekipmanımız yok çok daha uzun sürer onun yerine Kolonun altından dolaşıp yola devam etmek çok daha mantıklı diye işte o çalışma yapan diğer ekipler de şey dediler. Ya burası bizim enkazımız, hani bizim çalışma alanımız, hani biz başladık bildiğimiz gibi devam etmek istiyoruz dediler. Madenciler de bir şey diyemedi ve daha sonra o madencilerin yani bu tavsiyeyi veren madencilerin diğer madenci arkadaşlarıyla konuşurken şunları söylediğine şahit oldum. Ya bize bıraksalardı biz bu çocuğu saatler önce çıkarmıştık, boşa kazıyorlar lafımızı da dinletemiyoruz. yani. Allah kahretsin. O çocuk o enkazın altında hala belki çıkmıştı. Ve aradan 2-3 saat geçtikten sonra o çalışmayı enkazda çalışma yapan grup daha sonra geldiler madencilerin yanına. Dediler ki "Abi biz sizin dediğiniz yerden kazmaya başlayacağız. Haklıymışsınız. Oradan yola devam edemiyoruz." Yani sadece hani benim gördüğüm bir enkazın başında hani enkazdan insan kurtarmaya çalışan bir grup yanlış yeri kazdığı ve bilmediği için 3 saat kaybettiler. Ve ben kendim de şahit oldum ve halk arasında da şu çok konuşuluyordu belki bunları konuşmak doğru değildir ama bence insanların bilmesi gerekiyor yani yardıma gelen arama kurtarma grupları arasında belki bunu rekabet de denmez belki başka bir şey denir belki kahraman çıkmak denebilir belki bilmiyorum doğru bir terim mi ama bunun savaşı vardı yani hani birinin çıkarılmasına az bir saat kala başka bir grup geliyor işte ne hani ya da daha büyük akut falan gibi böyle bir gruplar geliyor ve o inkazdan son çıkarma işlemini kendileri yapıyorlar ve işte 10 saat orada emek harcayan diğer grubun emeğini tamamen görmezden geliyorlar. Ve sanki kendileri çalışıp bir saatte birini çıkarmış gibi bir algı
0: yaratıyorlardı. Yani aslında biraz daha ben de mesela sahada çalışan arkadaşlarımdan da dinlediğim kadarıyla yani gazeteci olmayan sahaya gönüllü olarak giden arkadaşlarımdan dinlediğim kadarıyla AFAD'dan ya da başka kurumlardan gelen yardımlarda senin de dediğin gibi çok da fazla gönüllü var ama bu işi bilmiyorlar. Ee, mesela benim arkadaşlarım da şey söylemişti 5 gün boyunca bir enkazda çalıştıklarını oradan e, arama kurtarma ekiplerinden yardım istediklerini ama bu yardıma ulaşamadıklarını anlatıyorlardı. Daha sonrasında da madenciler gelince 2 saat içerisinde e, o işi işlemi tamamladıklarını anlatıyorlardı ve 5 gün boyunca boşuna çalıştıklarını Gördüklerini söylüyorlardı. Çok çok haklısın yani bu örneğe nazaran söylemek istiyorum. Bir de şey soracağım sana. Yine arama kurtarmadan devam edelim istiyorum. Yabancı ekipler de geldi sahaya. Dolayısıyla e, onların çalışma koşulları nasıldı? Nasıl çalışıyorlardı? Onları gözlemleyebildin mi Onlar çok daha
1: profesyonel e, ve örgütlü bir şekilde, yani çok düzenli çalışıyorlardı. E, Fransız e, e, ekiplerini gördüm. Kosavalı bir ekip gördüm. E, ondan sonra Hindistanlı. Pakistanlı ekipler gördüm. Yani şey de biliyorum. Hani benim görmediğim pek çok ekip de geldi. Hem Hatay'a hem de depremden etkilenen diğer illere. Ee, belki zaten dinleyiciler de görmüştür. Yani Hatay Hatay Defne'de çok büyük bir yıkım oldu. Özellikle de e, Defne'nin merkezinde. Armutlu Semt Pazarı diyen denilen yerin karşısı ve çevresi çok büyük bir yıkımdı. Ve biz de hani oraya... Ee, sık sık gidip geldik yani o ilk hafta ve ben geçen hafta da yine Hatay'daydım. O zaman da sık sık uğradım oraya. Çünkü hala yani 20. günlerde 15-20 gün arası zamanda hala e, ailesinin yakınının cenazesine ulaşamayan insanlar vardı. Bu bahsettiğim yani depremden çok ağır hasar almış bu bölgede Armutlu pazarının çevresinde. Ee, gidip gelirken e, bir Fransız ekibin e, bir enkazda e, çalıştığını gördüm ve bir gün gördüm. Sonra ertesi gittiğimizde aynı ekip aynı yerde çalışıyordu. Ee, ve daha sonra uğradığımızda e, oradaki insanlara e, dayanışmaya gelen ve depremden etkilenen insanlara hani Fransız ekip şu enkazda çalışıyordu ne oldu ne bitti falan diye sordum ee, bana şey dediler e, ekip o enkazda 50 saat boyunca çalışmış ve 50 saatin sonunda e, canlı birini kurtarmış yani bir enkaza 50 saat harcamışlar ancak şimdi Türkiye'li grupların e, maalesef yani arama kurtarma çalışmalarında şöyle bir önceliği oluyordu. Çünkü yeterli ekipmanları olmadığı için yani ses alsalar bile e, maalesef kendi kapasitelerine kapasitelerine bakıp hani bu enkaz hani bizim kaldırabileceğimiz, içine girebileceğimiz bir enkaz mı ya da elimizdeki ekipmanların yetebileceği bir enkaz mı diye bakıp eğer giremeyecekleri yani kendi boylarını aşan bir enkazsa oraya girmek yerine başka bir yani o enkazdan ses gelmesine rağmen onu bırakıp Başka bir enkaza çalışmaya gidiyorlardı. Ama Fransız bir ekibin yani bütün ekipmanları tamam olduğu için ve hani 50 saat çok uzun bir süre. Yani hele de yani deprem bölgesinde her dakikanın, her saniyenin e, ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz bir alanda yani bu insanlar 50 saat ellerindeki ekipmanların yeterli olmasına rağmen çalıştığını gördüm.
0: Eda biraz da şeyi e, sormak istiyorum sana. Orada yardımların dağıtım... Merkezleri vardı. Sen de az önce söylediğin ilk kitapta bu süreç birazcık daha komplike gelişiyordu. Ama daha sonrasında belli başlı yerlerde yardım merkezlerinin kurulduğu gözüküyordu. Oradaki dayanışma nasıl ilerliyordu?
1: Özellikle e, siyasi partilerin, sol siyasi partilerin sahada yani Hatay'da çok iyi örgütlendiğini gördüm. Yani bunların arasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye İşçi Partisi, HDP ya da işte kaldıraç gibi grupların kurduğu afet koordinasyon merkezleri vardı. Ancak hani dediğim gibi yani ilk günler çok karmaşıktı ve yani gelen yardımı neri, neyi nereye dağıtacağını da bilmiyordun. E, haklı olarak çünkü yani internet çalışmıyor, konum çalışmıyor. Belki oraya dayanışmaya gelen pek çok kişi hayatında ilk defa hataya gelmişti. Hani kimsenin hani nereye gideceğini bilmiyordu. E, ama yani dediğim gibi mesela hem Kaldıraç e, hem Türkiye İşçi Partisi hem de Türkiye Komünist Partisi ...depremin ilk günü orada afet koordinasyon merkezi kurmayı başardı. Yani ben hem depremin ilk haftası hem de geçtiğimiz hafta Hatay'daydım. Hani iki hafta kadar bir süre ve onlarca afet koordinasyon merkezi ziyaret etme, gözlemleme... ...oralarda zaman geçirme, oralarda gönüllü çalışan dayanışma gösteren kişiyle konuşma fırsatım oldu. Bence atlamamamız gereken şeylerden biri de özellikle Hatay, yani Hatay özelinde konuşuyorum... Ee, İslami derneklerin ya da cemaatlerin de aslında e, orada çok iyi ve organize çalıştığını görmek ve bunun üstüne düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Hatay merkezde yani hani daha böyle e, belki 3 yerin, yerin böyle sıcak çay çorba çıkarttığı günlerde e, ben mesela Beşir Derneği'nin insanlara sıcak çay ve kahve dağıttığını gördüm. Ya da açtıkları standta çok organize ve temiz çalıştıklarını gördüm ki hani bu sadece bir örnek belki yani Hatay'da onlarca İslami dernek ya da oluşumun çalıştığını ve çalışma yani yürüttüğünü gördüm belki bunun üzerine de konuşmak gerekir ya da düşünmek gerekir yani İslami oluşumların cemaatlerin ya da tarikatların deprem sahasında nasıl bu kadar organize ve düzenli çalışabildiği çalışabildi çünkü hani Tırnak içinde belki de e, muhalif gazetelerde, kanallarda bu hiç konuşulmuyor. Ama bence çok önemli bir konu. Yani, or- yani o bölgede bu İslami grupların varlığı ve oradaki yerel halk depremden etkilenenlerin hani bu varlığı nasıl değerlendirdiği de çok önemli bence.
0: Çok önemli bir şey söylüyorsun. Ee, ben ilk etapta şey, e, sen bunu anlatırken aklıma şey geldi. E, çocuklara, Çocukların e, Diyanet İşleri başkanlığı ...na verilmesi, ondan sonra işte verilmesi konuşulmuştu sosyal medyada... ...ondan sonrasında da bu çocukların evlenmesi caiz midir, değil midir gibi... ...şeylerin de konuşuldu sosyal medyada. Evet, midir? evlet edilenlerin. Bunların hepsi konuşulmuştu. Dolayısıyla bu söylediğin şey gerçekten çok kıymetli. Ee, sen iki kez gittin Hatay'a. Her ikisinde de girmediğin sokak kalmadı, konuşmadığın insan kalmadı. Dolayısıyla çok fazla birikimin var... Birazdan şunu da konuşmak istiyorum. Girdiğin sokaklarda, gördüğün yerlerde, konuştuğun insanlarla hala yardımın ulaşmadığı, özellikle ikinci gittiğin zaman ulaşmadığı bölgeler var mıydı? Oldukça fazla. Aslında dediğim
1: gibi yani ilk hafta insanlar yani o kadar canlarının, işte ailesinin derdini düşmüştük ki hani gelen yardımın Gelmeyen yardımın daha doğrusu ya da aç kalan karınlarının ya da üşüyen ayaklarını çok da algılayabiliyor ya da yani bunu fark edebiliyor değildi. Ama özellikle hani geçen hafta artık depremin üçüncü haftasıydı ve ben hani hem ilk hafta hem de bu gittiğim hafta yani bu geçtiğimiz hafta Hatay'da pek çok ilçeyi ziyaret ettim. Bunların arasında Antakya, Defne, Kırıkan, Payas, Reyhanlı... Eyhanlar. Ve Yayladağ'ın çeşitli köyleri vardı. Şimdi bence yönetimin ya da yetkililerin atladığı şöyle bir nokta var. Şimdi özellikle Antakya, Defne, Kırıkan ve Samandağ'da oldukça büyük bir yıkım meydana geldi. Ve bu merkezlerde hani özellikle Antakya merkezlerde yaşayan insanlar artık bir haftanın sonunda hani cenazelerine ulaşıp ya da yakınlarını kurtardıktan sonra biraz daha kendilerini güvende hissedebilecekleri alanlara çekilmeye başladılar. Hani bunlardan biri yer bulabilirlerse çadır kentler, bir diğeri de hani merkezlere uzak, depremden etkilenmemiş ya da daha doğrusu merkezlere nazaran daha az etkilenmiş köy ve mahallelerdi. Haliyle böyle olunca da bu bahsettiğim köy ve mahallelerin nüfusu oldukça artmıştı. Çünkü hem orada yaşayan insanlar evlerine giremiyor. Bir şekilde dışarıdalar Hem de bir şekilde merkezlerden yani evleri tamamen enkaza dönmüş, yakınlarını kaybetmiş insanlar. Buraların hani biraz daha belki bir deprem daha olursa ayakta kalabileceğini düşündüğü, inandığı için bu yerlere geliyordu. Ancak yönetimde de şöyle bir algı var. Hani Önce işte yardım hem çadır kentlere, çok da makul insan kalabalığının olduğu yere hem de işte yıkımın büyük olduğu yerlere gidiyor. Ancak oradaki insanlar... Köylere ve biraz daha merkeze uzak yerlere geçmiş durumda. Ee, özellikle e, Kırıkan e, Samandağ ve e, Reyhanlı'nın köylerine gittiğimizi orada hani nüfusun belki 2-3 katına e, çıktığını gördük. Samandağ da yıkımın büyük olduğu ve yardımın e, belki de Hatay'da en geç gittiği e, ilçelerden biriydi. E, bu geçtiğimiz hafta Hatay'dayken e, Samandağ'ın Uzunba köyüne gittik. E, aslında burası yakın zamanda mahalle. ...olarak kayıtlarda güncellenmiş ama orası tam bir köydü. Yani hem seralar vardı hem insanlar hayvancılık yapıyordu. Uzunbağ Köyü'nde belki yarım günden uzun bir süre geçirdim. Orada pek çok kişiyle konuştum. Uzunbağ Köyü köylüleri bana şunu söylediler. Yani bugüne kadar buraya gönüllüler dışında bir tane bile yetkili ne geldi ne bir pet şişe su getirdi... ...ne de arayıp halimizi, hatırımızı sordu dediler. Ve köyün e, giriş kısmında e, mahalleli e, hem seralarda kalıyordu... ...hem de böyle kurulmuş üç tane e, çadır vardı. Bu üç çadırı sorduğumda bana e, yaklaşık 4-5 aile kalıyordu... ...akraba olan o çadırda şey dediler... ...Danimarkalı bir aile dostlarının e, bu üç çadırı ayarladığını... E, ...Konya'dan bir şekilde onlara gönderttiğini söyledi. Yine bu ailenin... E, Çocuklarından biri yani genç bir adam da şunu söyledi bundan 3-4 gün önce e, İsviçreli iki yetkili geldi buraya e, ve e, bizle konuştular. E, bize halimizi, hatırımıza ne ihtiyacımız olduğunu söylediler e, ve gittiler yani notlar alıp bir yardım yapabilirler mi yapamazlar mı bilmiyorum ama geldiler ve bize nasıl olduğumuzu sordular ihtiyaçlarımızı sordular. Ama daha yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gelen bir yetkili yok burada dediler ve e, bir şekilde e, bana şey gösterdi. Bir aracın arkasında işte hijyenik petler, tuvalet kağıtları, sabunlar vardı. Bunu da çekin dediler. Ya bunların hepsi bize Türkiye'li gönüllülerden geldi. Yani bunların hiçbiri e, bir devlet yetkilisinden buraya gelmedi dediler. Ve özellikle e, serada kalan e, kişilerle e, konuştum. E, serada kalan e, işte 2-3 ailenin kaldığı bir sera vardı. O serada... 85 yaşında bir adamla konuştum ve herhalde o zaman depremin 15. ya da 17. günü gibi bir zamandı. Yanlış hatırlamıyorsam bana şey dedi. Yani bu kadar zaman oldu. 2 hafta geçti. Ben daha bir kere bir duş alamadım kızım dedi ve ağladı. Ve gece çok üşüdüklerini söyledi. Çünkü bir şekilde hani zehirlenme korkusu olmasına rağmen o seranın içinde soba yakıyorlar. Ancak soba gece sönüyor ve soğuktan üşüyerek uyanıp tekrar o sobayı yakıyoruz. Ya da bazı geceler deprem olur e, soba devrilir diye e, ya da bir şekilde içeriye gaz kaçar zehirleniriz diye yakmaya korkuyoruz dediler. Zaten çadırlarda kalanların da durumu böyle. Yani o çadırda kalan bir kişi mutlaka nöbet tutuyor ve sobanın başına bekliyor. Her gece böyle geçiyor. Yine e, mahallenin, bu Uzunbağ Mahallesi'nin yani köyünün eski muhtarı da aslında Sera'da kalıyordu. E, oğulları ve oğullarının ailesiyle birlikte muhtarla konuştum hem hem de muhtarın oğluyla konuştum muhtarın oğlu hayvancılık yapıyor ve inekleri vardı ve ineklerinin günlerdir aç kaldığını hani elinde kalan yemleri hani çok az az vererek yettirmeye çalıştığını söyledi ve böyle bana biraz da çekinerek şeyi anlattı özel gereksinimli bir çocuğu vardı ben de gördüm zaten hakikaten o sera koşullarında yaşamaması gereken bir çocuktu. Ve böyle biraz utona sıkıla şey dedi. Acaba dedi bize bir çadır yollarlar mı? Bir de jeneratör lazım aslında. Çünkü benim oğlumu rahat ettirmem lazım. Yani bu çocuk hani iki haftadır bu seranın içinde kalıyor. Yani biz kalalım sorun değil. Ama benim oğlum yani bir kişilik çadır da olsa. Yani azıcık bir elektrik de olsa. Hani oğluma bu konforu hani bu yaşam alanını sağlamam gerekiyor dedi. Ve şeyden bahsetti. Hani oğlunun karanlıktan aslında çok korktuğundan ve köyde hala elektrik olmadığından bahsetti. Ve belki de çok az konuştuğumuz diğer bir mesele de bir şekilde yani bu insanların yani Hatay'ın tamamında ve depremden etkilenen diğer bölgelerde yani pek çok hayvancılık yapan insan var. Yani o bölgelerde insanlar var. Hani evet bizler hep bir şekilde evlerde enkazlarda kalan hayvanları konuştuk. Kedileri, köpekleri konuştuk ama büyükbaş, küçükbaş hayvanlar var, tavuklar var, bu hayvanların başını bekleyen köpekler var. Yani bunların ne olacağı ya da bunların ne yiyip? Ne içeceği de aslında çok önemli bir konu. Şundan da bahsetmek istiyorum. Yani aslında bu özellikle ikinci gidişimde yani geçen hafta Hatay'da pek çok köyü ziyaret etme fırsatı buldum. O köylüler bir şekilde çadır kentlere gitmek istemiyorlar. Bunlardan, bunun iki nedeni var. Bunlardan biri bir şekilde aslında hepimiz de sosyal medyada da gördük. Bir şekilde... Irkçı grupların söylemlerinde, röportajlarında hatta televizyon kanallarında da gördük. Hatta bazı siyasi partililerin, milletvekillerin de bunları kızıştırdığını da gördük. İnsanlar şunu düşünüyor. Bizi buradan toprağımızdan çıkaracaklar, yerimize Suriyelileri yerleştirecekler. Biz o yüzden buradan ayrılmayacağız. Kanımız da dökülse ayrılmayacağız diyorlar. Yani bunu bana pek çok kişi söyledi. Bir diğer neden de yani bu insanların hayvanları var. Yani Bu insanları köylerinden çıkarıp çadırkente götürdüğünüz zaman bu hayvanlara ne olacak? Ve dediğim bir yani bu belki baş hayvanları alacaklar bir yere götürecekler. Ama tavuğu olan insanlar var. Bahçesinde 10-15 kedisi köpeği olan insanlar var. Yani insanlar haliyle o canlıları ya da işte evlerini topraklarını bırakmak istemiyor. Belki şundan da e, bahsetmek gerekebilir. Yani biliyorsunuz e, Hatay'da bir büyük hatta iki büyük deprem daha oldu. E, 23'ü gecesinde saat 20 civarında. E, Defne ve e, Samandağ merkezi iki deprem. Defne depremi 6.4'tü, Samandağ depremi de 5.8'di. Şimdi bu depremi insanların çoğu yani ağır hasarlı evlerinin içinde ya da az hasarlı evlerinin içinde ya da evlerine yakın yani çok yakın bir şekilde kurdukları çadır ya da kendi elleriyle ürettikleri naylon ve tahta hatta çadır çuvalları keserek ürettikleri o baraka tarzı yerlerde yakalandılar. Çünkü hani hepimizin de bildiği gibi Kahramanmaraş depreminden bir hafta 10 gün sonra her deprem bölgesinde olduğu gibi Hatay'da da işte hasar tespit raporları düzenlenmeye başladı. Ve bazı evler hasarsız ve az hasarlı olarak değerlendirildi. Ve insanlara işte hasarsız ya da az hasarlı evlere girebileceği söylendi. Böyle olunca da insanlar zaten çadırda olmadığı için yani Küçük çocukları var, yaşlıları var, engelleri var yani hani bir şekilde bu belki depremi yaşamamış insanlara absürt gelebilir şey diyebilirler. Ya insan işte canını düşünür bir tuvalete girmek için hasarlı eve girilir mi diyebilir ama özellikle kadınlar, genç kızlar ve çocuklar e, tuvaletlerini yapabilecekleri kişisel ve mahrem ve hijyenik bir alan bulamadığı için depremin ilk gününden beri zaten yıkılmamış yani tamamen enkaza dönmemiş binalarda evlerde tuvalete girip çıkıyordu. İşte saydığım bütün bu nedenlerden dolayı 6.4'lük depremde pek çok kişi yeniden enkaz altında kaldı. Bir sürü insan öldü ve pek çoğu da yaralandı. Çünkü devlete güvendiler ve o evlerin hasarsız olarak tespit edilmesine güvenerek o evlere girdiler. Ya da bir şekilde evlerin yağma olmasın diye evlerinin yakınında kalıp bir çadır kurdular ve o depremde bazı evler yıkıldı o çadırların üstüne. Bazılarından çeşitli büyüklükte
0: parçalar düştü. Ve insanlar yaralandı. Çok zor. Çünkü şundan kaynaklı çok zor. İnsan empati kuramıyor. Yani kuruyor tabii ki. Elbette ama anlayamıyorsun. Çünkü şeyde haklısın. Yani insanlar tuvalete girmek için. Mesela bunu Ayşegüller'le. Onlar Adıyaman'dayken onlar da anlatıyordu. İnsanlar mecbur kalıyordu. Çünkü... Yapabilecekleri bir alan yoksa yer tuvalet yok ya da yemek pişirmek için girenler de olduğu söyleniyor. Gökçe ile konuştuğumuzda o da Hatay'a gittiğinde o da aynı şeyi söylemişti. Mecburlar, yapmak zorundalar çünkü onlara yardım eli gitmiyordu demiştim. Şimdi ben bir de e, şunu da sormak istiyorum. Reyhan gittin? Orada sınır kapısına gittin. Orada insanlarla, Suriyelilerle konuşmaya çalıştın. Bir de Hatay zaten e, başlı başına kendisi çok kültürlü, çok dilli çok ırkların bulunduğu bir e, şehirdi zaten. Medeniyetler şehri denilmesinin e, bir sebebi de buydu. Dolayısıyla oradaki konuştuğun Suriyelilerin durumu nasıldı? Depremden etkilenenlerin ve e, gitmeye çalışanlar da vardı. Sen bir öğretmenle de röportaj yapmıştın. E, oradaki insanlar neler diyordu?
1: Aslında e, Reyhanlı'ya geçmeden belki e, biraz e, şeyden bahsetmem dinleyiciler açısından daha açıklayıcı olabilir. Aslında hani Hatay'ın her yerinde e, Suriyeliler yaşıyor özellikle e, işte Defne e, Antakya gibi e, merkezdeki merkezde yaşayan Suriyeliler e, yani Türkiyelilerin hayatına biraz daha adapte olmuş durumdalar hem kültür açısından hem de dil açısından e, çünkü hani biraz daha Türkçeleri daha iyi yani en azından e, senle konuşabiliyorlar. ...ya da senin konuştuğunu anlayabiliyorlar... ...bir şekilde iletişim kurabiliyorsun... ...yani hani bunu bir bilgi olarak ekleyeyim ve Reyhanlı'ya geçeyim... ...ben Reyhanlı'ya giderken de... ...beni yine benzer bir tablonun bekleyeceğini düşünüyordum... ...hani Türkçeleri çok iyi olmasa da... ...bir şekilde iletişim kurabileceğimizi zannettim... ...ancak Reyhanlı'da durum hiç böyle değildi... ...yani Reyhanlı'da... ...bir grup Suriyeli ile karşılaştım... ...yaklaşık böyle... ...20 kadar çadırın ve böyle barakanın... ...yani kendi elleriyle ürettikleri... ...çadır benzeri yapının içinde kalan Suriyeliler... Yani oraya gidip konuşmaya çalıştığımda hiç yani orada kalan belki en az 60 kişiyi görüyordum. Gündüz bilmiyorum. Belki birileri yardım almak için veya başka bir şey için uzaklaşmıştır. Muhtemelen orası çok daha kalabalıktır. Orada konuşabileceğim yani Türkçe bilen bir kişi bile yoktu. Ve benden çok korktular. Yani çünkü boynumda bir kart var. İşte altımda bir tight, ayağımda bir bot. Hani ya bir dernekten ya da bir devlet yetkilisi olarak değerlendirdiler beni ve çok korktular. Hatta bazıları çıkarıp oturum izinlerini göstermeye çalıştı. Hani biz kaçak değiliz hani bizi yollamayın dediklerini tahmin ediyorum. Yani o yüzlerindeki ifadeden ve kimliklerini göstermelerinden. Çünkü Reyhanlı'da daha sonra da başıma geldi. Yani Suriyeli insanlar çıkarıp kimliklerini gösteriyorlardı korkarak. Hani ben kaçak değilim. Hani benim iznim var falan diye. Ve o bahsettiğim grupla biz bir türlü anlaşamadık. Yani iletişim kuramadık. Daha sonra onlar çok korktukları için Türkçe bilen Suriyeli bir akrabalarını aradılar ve telefonu bana verdiler. Ben de anlattım ve telefonun diğer ucunda Türkçe bilen Suriyeli kadın bana şey sordu. Neden ailemin yanına geldiniz falan. E, işte neden onlarla konuşmak istiyorsunuz? Hani neyi merak ediyorsunuz? E, bu konuşmaları kime ileteceksiniz? E, sadece Suriyelilerle mi konuşuyorsunuz? Gibi sorular sordu bana. Ve ben de gazeteci olduğumu, e, röportajlar yaptığımı, sadece Suriyelilerle konuşmadığımı depremin ilk gününden beri hani deprem bölgesi olan Hatay'da çalıştığımı, burada çalışmalar yürüttüğümü anlattım. Ve bir şekilde bir güveni sağladıktan sonra işte bana çadırlarını gezdirdiler. O kadının, yani telefon ucundaki diğer kadının çeviri yardımıyla çok zor durumda olduklarını, hala özellikle temiz suya ihtiyaçlarının çok fazla olduğunu söylediler. Şimdi Reyhan'da şöyle bir şeyle de karşılaştım. Şimdi insanlar aslında depremin ilk haftası Hani ne yaşadıklarını çok da idrak edebilmiş durumda değillerdi. Ee, bir aile e, böyle Reyhanlı'nın merkezinde, Türkiye'lilerde bu arada, Suriyeli değillerdi, bir çadır kurmuşlardı. Ama aynı zamanda Reyhanlı merkezi hayat normale de dönmeye başlamıştı. Dükkanlar açılmış, insanlar sokaktalardı. Ama boş alanlarda çadırlar vardı. Çadıra girip konuştuğum Bir kadın bana şey dedi. Hani biz aslında babamın tek katlı dükkanında kalıyorduk. Ee, ancak Defne depreminden sonra orada da kolonlar çatlayınca mecburen çadıra geçmek istedik. Ama çadır bulamayınca Antakya'ya gidip parayla çadır satın aldık dedi ve ben bunu duyunca şok oldum ve bunu daha sonra e, Narlıca'da da Antakya'ya bağlı bir köyde de e, tekrar duydum insanlar 200 liraya 500 liraya depremin ilk zamanları veya işte 3. haftasında yani devletten veya herhangi bir yardım e, kuruluşundan barınabilecekleri bir çadır bulamadıkları için parayla çadır satın almışlar yani hani depremin merkezinden uzaklaşıp açık bir market bulup parayla Yiyecek satın almışlar ama bu da işte bir şekilde o depremden kaçarken üstünde para olan insanlar. E, Reyhan'ın sınır kapısına gittiğimde de e, bir sürü ailenin aslında ellerinde böyle çuvallara doldurdukları eşyalarla sınırdan geçmek için sınır kapısının e, açılmasını beklediğini gördüm. E, onlarla da e, pek çok kişiyle konuştum ama bana çok az kişi yani kamera karşısında röportaj verdi çünkü çok korkuyorlardı. Yani ben şimdi sınırdan geçeceğim belki beni geri almazlar diye diye. Bir öğretmenle tanıştım. Adı Ali'ydi. Ali aslında Çanakkale'de yaşıyor ve dönercilik yapıyor. Daha doğrusu çalışmak için Çanakkale'ye gitmiş. Normalde o da Hatay'da Narlıca'da yani Antakya Narlıca'da yaşıyormuş ve deprem haberini alır almaz hemen e, Narlıca'ya gelmiş ve hani evinin çok ağır hasar aldığını görmüş. E, Ali işte e, Suriye Savaşı'ndan önce aslında Suriye'de çok mutlu ve ekonomik durumu nispeten iyi olan bir aileye sahipmiş. Ancak e, hem çalıştığı okula hem de yaşadığı eve e, bomba düşünce mecburen e, Türkiye'ye gelmiş ve burada yaşıyor. İlk başta aslında benimle çok da konuşmak istemedi e, böyle. Şeyi ima etti yani aslında Türkiyeliler bizi Türkler bizi hani çok da sevmiyor hani ben şimdi konuşacağım belki söylediğim bir şeyi hani cımbızla çekecekler ve yanlış anlayacaklar başıma bir şey gelecek falan dedi. Daha sonra kendisiyle konuştuk hatta numaralaştık hatta bana geçtikten sonra İdlib'e ailesinin yanına geçtikten sonra İdlib'deki çadır kentten de fotoğraflar videolar attı. Ee, o da e, Suriye'ye geçiyordu. ve yani neden gittiğini sordum. Ee, bana şey dedi. Aslında annemle konuştum. Bana durumlarının iyi olduğunu ve hani yemek yiyebildiklerini söyledi. Ancak güvenmiyorum. Belki de annem bana ben üzülmeyeyim diye yemek yiyebildiklerini, durumlarının iyi olduğunu, çadırlarının olduğunu söylemiştir. Yani benim gidip gözümle görmem gerekiyor. Dönebilir miyim, dönemez miyim bilmiyorum ama artık hani Türkiye'de kurulu bir hayatım var ee, ve ben buradan kazandığım parayla Suriye'de ailemi geçindiriyorum demişti.
0: Eda biraz daha Gazetecilik anlamında da sormak istiyorum bir kadın gazeteci olarak gittin sahaya çok zor Çünkü kadınların altından kalkamayacağı düşünülen bir bölgeye gitti Sen gazeteci olarak neler hissettin
1: Evet gerçekten zor bir soru ve aslında biraz tırnak içinde işte hani benim neler hissettiğim mi konuşmak biraz ayıp da geliyor bana bu ayıbı tırnak içinde ee, söylüyorum yani çünkü öncelik sıralamasında konuşulacaklar sırasında aslında çok arkada kalan bir şey çünkü ben hani depremden doğrudan etkilenen biri değilim orada evim yıkılmadı yakınlarımı kaybetmedim ee, ama senin de dediğin gibi e, işte tırnak içinde e, böyle afet bölgeleri e, savaş bölgeleri saldırı bölgeleri kadın gazetecilere muhabirleri aslında çok da e, uygun görülmeyen e, orada e, çalışamayacağı yapamayacağı ya da e, orası için fazla kırılgan e, kaçacağı düşünülen yerler yani evet zor inkar edemeyeceğim özellikle belki şundan bahsedebilirim şimdi Hatay'da çok uzun süre herhangi bir tuvalet kurulmadı ama zaten su olmadığı için de bir şekilde hani belki bir kafenin yıkılmamış bir kafenin tuvaletine girilebilir diye düşünebilir insanlar ama bu da çok mümkün değil çünkü su olmadığı için tuvaletlerin hepsi tamamen taşmış durumdaydı. Yani hani bırakın hani hijyen nedeniyle yani fiziki olarak bile hani adım atıp giremeyeceğiniz haldeydi. Hani ben şeyi görüyordum işte bu sahada Hatay'da çalışan e, erkek gazetecilerin hani bir şekilde gidip e, tuvalet ihtiyaçlarını giderip geri geldiklerini görüyordum. Ancak bu durum benim için öyle değildi. Çünkü bir kadınım ve daha mahrem bir alana ihtiyaç duruyordum. Hani çok zorluk çektim. Hani özellikle hijyen ve tuvalet kullanımı e, açısından. E, bir de hani özellikle köylerde e, kadın olmak bazen dezavantajlı olabiliyor çünkü hani kadınlar çadırın içinde çalışıyor oluyor erkekler belki işte enkazın başında duruyor bir şekilde e, bir şeyler daha dışarıda ve ilk karşılaştığım kişiler erkekler e, oluyordu ve haliyle onlar da böyle hani yanlarına gelip bir oturan bir kadını ya da soru soran bir kadını hem hoş karşılanıyor hem de biraz e, çekinebiliyorlardı
0: Eda peki e, döndükten sonra İstanbul'a adaptasyon süreci nasıl oldu? Kişisel olarak nasıl etkilendin? depremden.
1: Ya ben aslında dönmek istemedim ilk hafta ve döndüğüm için de kendimi çok suçlu hissettim. Çünkü orada bir şekilde insan insanlık dramı demek belki doğru bir tabir değil. Olayı çok romantize eden bir şey ama hakikaten öne hani orada yani insanlık onuruna, haysiyetine yaraşmayan, yakışmayan şeyler Hani yaşanırken ve bir şekilde sesini duyurmak yani başına ne geldiğini anlatmak isteyen insanlar varken dönmek hakikaten bana çok suçlu hissettirdi ve zaten döner dönmez de tekrar hani haber müdürüm Kaya Heyse ile konuşup ben yeniden gitmek istiyorum orada yapacağım konuşacağım gideceğim çok yer çok insan var dedim dönünce yani bir şey bekledim yani ağlayacak mıyım? Üzülecek miyim? İşte psikolojim nasıl etkilendi? Ya da ikinci bir travmam var mı? Bilmiyorum. Hala da bilmiyorum bu arada ama hiç ağlamadım. Ya bu şeyden kaynaklı Yani giderken kendimi o kadar telkin ettim ve sıkıp zorladım ki. Yani döndüğümde de bir, herhangi bir duygusal bir boşalma yaşamadım. Belki de yani beni en çok etkileyen şeylerden biri. Evet yani şu anda 45 bin. Den fazla şu an açıklanan resmi rakamlar yani bugün açıklanan 45.000'den fazla insan öldü enkaz altında kaldı belki kaç bin kişi de e, şu an kayıp olarak görülüyor ancak enkaz altında ya da enkaz kaldırılırken bir, bir şekilde belki de parçalanarak o enkazın arasında karışıp yok oldu belki bu 45.000 kişinin yanında binlerce kişiye de belki hatta bir bu kadar kişiye de ulaşılamayacak bunu da farkındayım e, ölümleri konuşmak gerekiyor çok kıymetli unutmamak gerekiyor. Ama ben kişisel olarak şunu da düşünüyorum. Evet hani ölümler konuşulmalı, unutulmamalı. Ama şu anda o depremden hayatta kalan insanlar hayattalar ve belki de onları biraz daha öncelemek, onların halini görmek ve bunları da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü pek çok kişi bana hani ölseydik daha iyiydi. Hani bu hale düşeceğimizi ölseydik dediler. Ya şeyi hiç unutmuyorum. Bir gün konuşurken bir kadın yani böyle karşılıklı yan yana konuşuyorduk çadırın önünde bir adım geri çekildi benden uzaklaştı ve böyle çok utanarak bana şey dedi ben dedi 15 gündür duş almadım hani kokuyorum yani farkındayım dedi ya da yani hani o çocuklar bir şekilde dışarıya bir yere tuvaletlerini yapıyorlar ihtiyaçlarını gidiyor, gideriyorlar ama annelerinin o çocukların bebeklerin poposunu temizleyebileceği bir ıslak mendili bir sabunu bir peçetesi yok yani orda aslında belki de yani geriye kalanların ne halde olduğu bir 10 gün sonra görünmeye başladı. Çünkü o artık o kurtarılabilecek canlar kurtarıldı. Gerileri geri, yani geri kalanlar artık kendilerine dönüp baktıklarında yani şunu söyleyebilirim. Belki en çok etkilendiğim yerlerden biri Kırıkan'daki bir roman mahallesiydi. Hani hepimiz biliriz ki romanlar dezavantajlı bir grup. Çeşitli etiketlerle etiketlenmiş ve bir şekilde tehlikeli, tekinsiz, güvenilmeyecek olarak Yaftalanan bir grup ve o mahallede insanlar atlarını Adana'ya gönderip at arabalarının üstüne böyle bir naylon atarak bir branda atarak at arabalarının üstünde yaşıyorlardı. Yani bunları düşününce beni en çok etkileyen şey kişisel olarak yani insanlara dayatılan ve insanları mecbur bırakılan bu insanlık onuruna yaraşmayan haysiyetsizce yani kendilerinin bu arada kendim tanımlamıyorum bunu yani insanlık haysiyetine yaraşmayan bir durumun içine sokulmaları ve bu durumun depremin bilmem kaçıncı günü yani üçüncü, dördüncü haftası geçmesine rağmen hala devam ediyor olması. Çok teşekkür ederim Eda. Ben teşekkür ederim.
0: Medyaskop muhabirleri sahadan an beyan aktarmaya devam edecek. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan, Web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.